0: Petit gauche-droite et après on est dans la partie raide. On devrait s'expliquer. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce 17e numéro de Débris de Glace. Débris de Glace, le podcast sur l'actualité de l'équipe cycliste BNB Hotel KTM. Allez, et ne jamais s'arrêter, s'arrêter, de... Voilà, alors comme d'habitude, on va parler des derniers résultats avec aujourd'hui le Tour du Doubs, le Grand Prix de Fourmis et aussi les premières étapes du Tour de Luxembourg. On va aussi parler des échéances à venir qui aura lieu jusqu'à dimanche et enfin on fera un petit tour des actualités du club. Man. Encore In... mis de bouche sur les fezales. Pour l'instant, bon, la victoire, euh, elle est devant. On va commencer par les derniers résultats avec tout d'abord le Tour du Doubs, c'était une, une course de classe 1 qui a eu lieu le 4 septembre dernier, c'était aussi la 14 e manche de la Coupe de France. On avait Franck Bonamour, Sébastien Schoenberger, Pierre Roland, Maxime Chevalier, Thibaut Ferras et Alain Boileau. Euh, on notera sur cette course la tentative de Pierre Roland qui est parti en contre-attaque avec Romain Grégoire à mi-course pour rejoindre l'échappée matinale. Voilà, ils ont réussi, mais malheureusement l'échappée matinale a été rattrapée à peu près à 20 km de l'arrivée. Les Manning n'ont pas vraiment participé à la lutte finale dans la dernière difficulté. Franck Bonamour prend la 20e place de cette course, marquant 3 points UCI, et Pierre Roland, qui s'est accroché sur la fin, prend la 22e place, marquant lui aussi 3 points UCI. La victoire est revenue à Valentin Madois de la groupe AMA FDJ. Voilà, on va parler ensuite euh, du Grand Prix Fourmi qui était une euh, course Pro Series qui a eu lieu le 11 septembre dernier et c'était la 15e manche de la Coupe de France. On avait Luca Mozzato, Pierre Barbier, Jérémy Lecro, Jens de bûchereux Quentin Joregui, Cyril Lemoyne et Julien Maurice. On avait 198 km au programme avec un très gros plateau de sprinteurs. Euh, on a eu un scénario assez classique avec une échappée qui a été reprise dans les derniers kilomètres. Quentin Jorégui notamment a tenté sa chance, pas loin sur ses terres d'ailleurs, un, euh, dans une contre-attaque, mais sans succès malheureusement. Et euh, dans les derniers kilomètres, alors que tous les trains de sprinteurs étaient en train de se mettre en place, on a eu une grosse chute à l'avant du peloton euh, dans les cinq derniers kilomètres qui empêchèrent plusieurs sprinteurs, notamment d'être présents dans le final, comme euh, Fabio Jacobsen ou Arnaud Delis, mais aussi malheureusement Pierre Barbier qui était en train de remonter avec son train à ce moment-là de la course. Euh, voilà, Luca Mozzato lui évita de peu la chute parce qu'elle a eu lieu juste devant lui, mais fut contraint malheureusement à un gros effort pour revenir euh, sur le premier groupe d'une trentaine de coureurs, et il put revenir qu'à 2 km de l'arrivée seulement. Voilà, L'Italien, qui s'est retrouvé seul, remonta comme il a pu le peloton et arriva quand même à aller chercher un top 10, une dixième place, marquant 35 points UCI à l'équipe. Voilà. Euh, c'est quand même, c'est à noter, le meilleur résultat de l'équipe sur le Grand Prix de Fourmi depuis la création de l'équipe. La victoire est revenue à One qui a de c'est Dylan Gronnevegen. On va parler ensuite du Tour du Luxembourg, une course étape Pro Series qui a lieu du 13 au 17 septembre. Voilà, on a Axel Laurence, Franck Bonamour, Victor Koretsky, Pierre Roland, Sébastien Schoenberger et Cyril Barthes. Une belle équipe sur le papier, hein, peut-être la meilleure équipe que l'équipe pourrait envoyer euh, en ce moment. On a quatre étapes pour Puncher et un, un contrôle montre de 26 km. Voilà, on va, les deux premières étapes ont déjà eu lieu euh, une première étape plutôt bonne pour les glaces avec deux coureurs dans le top 10 Victor Koretsky 8 e et Franck Bonamour 9 e euh, c'est d'ailleurs Valentin Madouas encore lui hein, qui a remporté cette première étape du Tour du Luxembourg euh, Sébastien Schönderger et Pierre Rolland ont terminé dans le premier peloton aussi euh, lors de la deuxième étape on a plutôt assisté à un sprint cette fois-ci euh, et c'est euh, mais on a eu encore une jolie performance de nos glaces avec la quatrième place d'accentage Lorenzo Sprint et Victor Koretsky qui vient chercher un nouveau top 10 avec cette fois-ci une neuvième place. Cyril Barthes a noté était présent dans l'échappée. Voilà, c'est euh, Matteo Trentin, l'italien du AE, qui a remporté cette deuxième étape. Voilà, au niveau de la troisième étape qui, a lieu, qui va avoir lieu aujourd'hui, attention, on aura une double ascension qui sera comprise entre 10 et 15 km de l'arrivée. Euh, la première ascension, 2 km à 6%, et la deuxième, 1,3 km à 9%. Voilà, qui devrait sans doute animer la fin de l'étape et créer une grosse sélection au sein du peloton, ou permettre à, à quelques coureurs les plus costauds de s'extirper et de jouer la victoire. Euh, vendredi, on aura le fameux contre la montre de 26 km, qui devrait sans doute dessiner le classement général final. Et euh, néanmoins, on aura quand même deux, deux boss euh, un chrono assez accidenté hein, avec deux boss sur le parcours, une première de 1,6 km à 9% et une deuxième de 2 km à 5%. Enfin on aura l'étape numéro 5 qui sera accidentée non-stop pendant 178 km avec plus de 3000 mètres de dénivelé. Voilà une, une étape de samedi qui risque d'être animée au Luxembourg. Voilà, on va parler ensuite du Grand Prix de Wallonie, une course pro-series qui a eu lieu hier, 14 septembre, qui a eu lieu en Belgique, voilà, avec la fameuse arrivée à la Citadelle de Namur. On avait Luca Mozzato, Maxime Chevalier, Alain Boileau, Thibaut Ferras, Quentin Joregui, Cyril Gauthier et Nolan Maudo, notre stagiaire. Euh, on notera un gros boulot d'ailleurs de Nolan et de Quentin Joregui pour placer Luca Mozzato au mieux, au pied de la Citadelle de Namur. Voilà, mais le final était trop dur malheureusement euh, pour nos menines glaces, et notamment pour Luca Mozato euh, qui termine finalement 27 e marquant 5 points UCI, Maxime Chevalier juste derrière, 28 e 5 points UCI et Alan Boileau, 30 e 5 points la victoire est revenue à Mathieu Vanderpool qui a devancé binnya Lou girmail C'est pas encore sur l'instant, la victoire euh, elle est devant, Glass. Pour les derniers résultats, on va parler des échéances à venir avec tout d'abord le championnat des Flandres, une course de classe 1 qui a eu lieu le 16 septembre en Belgique. On aura 195 km autour de Kulchkamp avec 13 tours d'un circuit assez plat qui devrait normalement déboucher sur un sprint. On avait eu la victoire de Philippe Sen en 2021. L'équipe n'a participé qu'une seule fois à cette course, c'était en 2018 où on avait eu la sixième place de Jonas van Genestein. On aura Pierre Barbier, Luca Mozzato, Jérémy Lecro, Florian Dauphin, Cyril Lemoyne, Nienz de Bûchereux et Julien Maurice. On aura un gros plateau, hein, 24 équipes dont 11 World Tour, avec notamment Fabio Jacobsen, Jordi Meus, euh, Tishen de Wanti Intermarché, Tim Merli, Ramori Capiot, Caleb Ewan, Dylan Groenewegen, Simone Consoni ou encore Marc Cavendish. La course sera à suivre sur Eurosport Player GCN à partir de 15h45. On continue avec avec la Belgique, puisqu'on aura la Primus Classique, une course pro-Series qui aura lieu samedi 17 en Belgique. Voilà, on aura 197 km entre Brakel et Harst, euh, avec une épreuve assez vallonnée qui pourrait ne pas nécessairement déboucher sur un sprint. En effet, par exemple, Florian Sénéchal l'avait emporté en 2021, en réglant un petit groupe de six coureurs. L'équipe avait participé qu'une seule fois, euh, c'était en 2018, et c'était encore une fois Jonas Vrangenesten qui avait été le meilleur glace ce jour-là Prenant la 13e place. Voilà. Alors, on a une composition, une compo qui est donnée par l'organisation qui n'est pas encore officialisée par l'équipe, euh, avec notamment euh, Pierre Barbier, Jérémy Le Croc, Florian Dauphin, Cyril Lemoyne, Jens Debuchereux, Julien Maurice et Raphaël Parizella. Voilà, mais voilà, à prendre avec des pincettes, comme d'habitude, euh, tant que l'équipe n'a pas officialisé la vraie composition. On aura 21 équipes, 13 World Tour avec, euh, encore une fois, Fabio Jacobsen, Greg Van Avermart, Jean Dimeus, Brian Cocard, Axel Zingle, Arnaud Desmarres, Alex Alexander Christophe, Dylan Tunze, Arnaud Deli, Victor Kampenartz, Dylan Grunewagen, Jasper Philipsen ou encore Dries Van Gestel. Euh, vous pourrez suivre la course Eurosport 1 à partir de 4h30 et sur Eurosport Player et GCN à 15h. L'arrivée voilà. pour info est prévue entre 17h30 et 17h45. Allez, on revient en France avec le Grand Prix d'Isberg-Pas-de-Calais, une course de classe 1 qui aura lieu le 18 septembre et c'est la 16 e manche de la Coupe de France. Voilà, c'est la 76 e édition de cette course de 197 km qui débutera par trois boucles d'un circuit sur iceberg puis les coureurs vont parcourir 90 km assez vallonnés avant de revenir effectuer 6 tours de circuit d'une boucle 2 qui fera 12 km avant de franchir la ligne d'arrivée. On aura un départ à midi pour une arrivée comprise entre 16h20 et 16h30. Euh, voilà, la course débouche souvent sur un sprint. Voilà, par exemple, il y a Viviane, il avait emporté devant Tim Merlier l'an passé. Et Jérémy Le Croc a pris la sixième place. La meilleure performance de nos Glass c'était Luca Mozato, quatrième en 2020. Voilà, on devrait avoir en théorie Pierre Barbier, Luca Mozzato, Alexis Goujard, Jens de bûchereux Cyril Gauthier, Quentin Joregui et Adrien Lagré. Là aussi, on attend la confirmation officielle de l'équipe au niveau de cette composition. On aura 18 équipes, dont 6 au retour, avec Paris-Anne Arnaud Demar, Hugo Page, Marc Sarro, Caleb Ewan, Yacom Maresco, Lorenzo Manzin, Jason Tesson, Yann pour la bingo, Emmanuel Morin ou encore Donovan Gronde euh, la course sera à suivre en direct sur la chaîne Sport en France voilà pas encore mis de plus, pour l'instant la victoire elle est devant glace Allez, on termine avec les actualités Manning Glaze. On va faire un petit point d'abord sur le, sur le classement Conti Pro et UCI de l'équipe. L'équipe est toujours 5e des Conti Pro et 23e au classement de l'UCI. Voilà, Vu qu'on a un peu de temps aujourd'hui, je vais vous détailler les 10, coureurs qui, les 10 meilleurs coureurs Glaze et ces 10 scores-là qui sont pris en compte pour le total de l'équipe. On a d'abord Luca Mozzato, premier avec 507 points. Axel Laurence, ensuite, 367 points. Pierre Barbier, 314 points. Franck Bonamour, 235 points. Yeah. <laughs> Puis on a Thibaut Ferras, 116 points, Sébastien Schoenberger, 113 points, Cyril Barthes, 94 points, dont 25 points de pénalité, normalement il devrait être à 119, Jordi Warlop, 75 points, Pierre Roland, 61 points, et enfin Victor Koreski, 48 points, il devrait être normalement à 58 points, Victor aussi, mais il avait pris une pénalité de 10 points UCI, plutôt dans la saison. À noter aussi quelques prolongations, officialisées, Maxime Chevalier, Julien Maurice et Thibaut Ferras, rempli pour 2 ans, Pierre Roland, lui, rempli pour une année. Enfin, un dernier petit mot sur les mondiaux où on aura Miguel Heidemann avec la sélection allemande, Miguel qui devrait participer au chrono et à la course en ligne, voire peut-être au relais mixte, et Sébastien Schoenberger qui devrait faire la course en ligne des mondiaux avec l'Autriche, voire peut-être aussi. Le relais mixte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, voilà, un, un débrief glaze assez, assez court, assez concis, mais assez riche. Euh, je vous retrouve normalement dans une semaine pour débriefer toutes les courses de ce week-end. Voilà, on parlera aussi normalement de Paris Chaunis et pourquoi pas des actualités de l'équipe si on aura d'autres nouvelles sur les prolongations ou peut-être sur les nouvelles recrues. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et surtout à Glaz. Merci